0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 93. Mein Name ist Joris Jutjajews und herzlich willkommen bei der 93. Episode. Vielen Dank für das tolle Feedback zur ersten Episode. Es hat mich sehr gefreut, die zahlreichen Nachrichten zu bekommen. So macht das Arbeiten gleich viel mehr Spaß. Der heutige Gast ist der Gewinner des diesjährigen Hannover-Wettbewerbes und Aquascaping Newcomer 2016, Sascha Heuer. Heute haben wir zu Gast den Sascha Heuer. Sascha ist der Gewinner des diesjährigen Hannover Wettbewerbes und ja, ich freue mich Sascha hier zu haben. Sascha, hallo, wie geht's dir?
1: Hallo so, Joris, mir geht's gut.
0: Und selbst? <lacht> ja, wunderbar. Sascha, erzähl mir doch mal oder unseren Zuhörern, wie erstmal was über dich selber, so was machst du sonst so? Ich habe gehört, du warst früher DJ.
1: Ja, Vergangenheit. Ansonsten <lacht> also arbeitet halt bei Kölle so in Frankfurt in der Choristik-Abteilung. Scape seit ungefähr drei Jahren. So.
0: <lacht> ja, so sagst du mal deine Aquaristik-Erfahrung, so in welchem zarten Alter hat es denn bei dir angefangen?
1: Ach, ich hatte als Kind schon immer Aquarien und Terrarien. Das hat heißt, sich dann so in der Pubertät ein bisschen so verlaufen.
0: Ja, also... Hat lang Musik gemacht. Da kriegt man doch schnell andere Interessen, das stimmt. Genau. <lacht> und äh, wie bist du dann zum Aquascaping gekommen?
1: Ja, ich habe dann irgendwann bei einem, darf man gar nicht sagen, bei einem Baumarkt in der Aquaristikabteilung angefangen zu arbeiten. Okay. Und bin dann durch Zufall eigentlich, weil wir normale Aquarieneinrichtungen irgendwie zu langweilig waren, dann aus dem Aquascaping halt gekommen. Durch Videos von Amano zum Beispiel.
0: Also was war jetzt dein erster Kontaktpunkt mit dem Aquascaping? Waren das diese Videos von Amano?
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Also das, das höre ich eigentlich auch immer wieder, also dass eben Bilder oder Videos von Amano eben, ja, so der erste Kontaktpunkt äh, mit dem Aquascaping, so geht es halt wirklich vielen. Ähm, ja, und wie ging es dann weiter? Du hast die Bilder gesehen und was, was ging dann in dir vor? Was hast du dir dabei gedacht oder wie war dein erstes Cape?
1: Ja, ich dachte mir halt cool. Probiere das probiere ich es auch mal aus. Ja, dann habe ich, ich glaube, das erste Decken war mal Labi-Decken, was ich halt Hardscape-mäßig halt mal so ein bisschen hergerichtet habe. Ist ganz gut gelungen und dann ging es halt weiter. Dann kam das nächste Aquarium, da wurde dann mehr mit Pflanzen gemacht.
0: Okay, und sage ich mal so wie Sachen wie Säulbodengrund oder Thema CO2, ähm, hast du das von Anfang an schon gemacht oder kam das erst dann durch das Aquascaping dazu?
1: Nee, beim ersten Scape hatte ich noch gar keinen Säulboden benutzt.
0: Das war in Malawi, ist klar.
1: Ja, und dann beim ersten Scape mit Pflanzen auch noch nicht.
0: Okay, mit was hast du da gearbeitet?
1: Nährboden war das und Kies.
0: Also ganz klassisch Nährboden und ganz dann klassisch. eine Schicht Kies drüber. Genau. Okay, und, und das und CO2? CO2 war aber drin, ja. Okay, bei Malawi auch schon oder dann im ersten Scape erst? In nee, der nee, ersten ersten Escape. Okay, gut. Ja, und wie, wie ging es von da an weiter? Also da warst du mit dem Virus infiziert sozusagen und dann gab es kein Zurück mehr?
1: Genau, und dann habe ich auch gleich im ersten Jahr direkt bei der IA. IAPLC teilgenommen.
0: Mhm. Welches Jahr war das?
1: Das war 2013 oder 2014 war das.
0: 2014 war das erste Jahr, ja. okay. Ja. Also bist du in dem Sinne eigentlich noch ein Newcomer, äh, der jetzt aber durch die Decke durchgestartet ist, äh, Ja, mit dem ersten Platz beim Hannover-Wettbewerb. Äh, an dieser Stelle nochmals äh, Glückwunsch. Dankeschön. Ja, also in der kurzen Zeit ähm, solche Fortschritte zu machen und dann sage ich mal die Leistung zu bringen, ähm, ich glaube, bei mir hat es dann noch ein bisschen länger gedauert, bis ich auf dem Level war. Ähm, ja, lass uns doch mal über diese Arbeit reden. Ähm, und zwar, was war dein Plan? Ähm, wie bist du äh, ja, vorgegangen? Wie hast du dich vorbereitet? Ähm, erzähl uns doch mal.
1: Ich habe meinen Kopf, glaube ich, tagelang drüber zerbrochen, was ich da mache oder wie ich das mache, weil die Maße von dem Becken halt eine ziemliche Herausforderung waren.
0: Okay, wie, wie waren nochmal die Maße? Ungefähr?
1: 70, 25, 40 oder irgendwas.
0: Okay, also deutlich mehr Höhe als Tiefe, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Man sagt ja beim Aquascaping, je mehr Tiefe, desto besser. Idealerweise sollte das Aquarium sogar flach sein. Und in dem Fall war es äh, fast doppelt so hoch wie tief.
1: Genau. Ja. Wie ein alter <lacht> Ja,
0: die, die kommen wieder in Mode, so retromäßig. Ja. Ja. Ähm, ja und wie, wie, was hast du überlegt? Wie wolltest du diese Höhe angehen, ähm, um die zu nutzen?
1: Also der erste Plan war ja eigentlich, ich das Ding komplett umdrehen und wollte die äh, Rückseite als Vorderseite nehmen. Okay. Und um vielleicht ein bisschen mehr Tiefe zu erzielen. Aber das ist dann doch nicht so gewesen. Ja, und dann habe ich es halt schon ein bisschen rumprobiert. Hat vorher eigentlich erst ein anderes Layout im Kopf gehabt. Durchs Rumprobieren hat sich dann das Layout ergeben, sage ich mal.
0: Okay, und ähm, ja was hat dich dazu inspiriert? Also w- gab es da auch irgendwie ein Bild, ein Video? Also das ist einfach so gekommen. Okay. Was dir denn Der Titel lautete äh, Breaking Out. Äh, wie, wie bist du zu dem Titel gekommen und was ist die Bedeutung davon für dich?
1: Das war ganz am Schluss, weil ich ja... Äh, durch die geringe Tiefe mir gedacht habe, okay, da muss jetzt noch irgendwas passieren, habe ich hinten dran noch mal eine Rückwand gebastelt, wo noch mal Wabikusas drin sind, um mhm. noch ein bisschen mehr Tiefe halt zu erzielen.
0: Okay, also das war quasi so out of the box, uh, think out of the box, und das war so dieses Breaking Out. Genau. Okay, aber zu dem äh, Wabikusa-Hintergrundkasten, zu dem kommen wir noch. Ähm, was hast du für Heartscape verwendet und welche Techniken, also zum Beispiel goldene Schnitt, äh, äh, ja, so Tiefenwirkung, Erzählung, was hast du angewendet und wie hast du das dann geschafft zu erzielen?
1: Das hat ich Unsandstones von ADA genommen.
0: Was ist das Besondere daran? Ja,
1: eine geile Form, eine geile Struktur. Du, du musst ja. dir
0: jetzt vorstellen, die Zuhörer, die wissen nicht, was ein Unsandstone ist. Ähm, äh, Beschreib doch mal den Unsandstone, wie sieht er aus?
1: Eine Lavastein oder ist Lavagestein mit Auskerbung für halt zum Pflanzen. Nachbearbeitet, glaube ich, noch. Also man sich vorstellen, wie ein großer Lavabrocken der so einem Berg geformt ist.
0: Okay, von dem was ich weiß, ne, das ist ja wie, richtig, wie du sagst, das ist halt Lavastein und die werden von ADA speziell bearbeitet, dass die in so eine kegelförmige Form gebracht werden, so dass es halt wie so kleinen Miniaturbergen entspricht und um diese leichter bepflanzen zu können, sind da wie so Taschen eingearbeitet, die dann halt mit Bodengrund gefüllt werden können und ähm, das Interessante ist, wenn die halt so geliefert kommen, da gibt es noch so einen kleinen Beipackzettel, da steht drin, dass die irgendwie speziell sogar behandelt sind mit irgendwas, was eben so die Bildung von Algen auf der Oberfläche verhindern soll. Ähm, ich weiß nicht, hast du da Erfahrung damit?
1: Mit Algen habe ich zum Glück keine Erfahrung gemacht jetzt bei dem Scale. Auch mit okay. unseren, sonst eigentlich bis jetzt noch nicht.
0: Okay, ja gut, vielleicht ist da was dran, äh, so ein Hightech-Stein ist das. Und ähm, ja, hast du den irgendwie, weiß ich nicht, einfach da reingesetzt, wie, wie hast du die angeordnet? Also ich hatte die ähm,
1: unter uns schon als zwei bepflanzt in so einem, ich nenne es mal Refugium, wo ich von den ganzen Pflanzen immer so Zwischenlager. Mhm. Ja, da hatte ich einen großen und drei kleinen und habe geguckt, welcher von, ja, von der Tiefe halt auch hier reinpasst, sieht man glaube ich, auch, auch auf dem Foto, ist ziemlich knapp gewesen. Ja, ein bisschen rumprobieren hat dann geklappt.
0: Okay, also hast du einfach das Aquarium vor dir gehabt, du wusstest dann, okay, du hast die und die Maße, dann hast du versucht, die Steine da rein zu platzieren, halt durch rumschieben, dann die optimale Position quasi gefunden.
1: Genau.
0: Okay. Ja, wie bist du dann weiter vorgegangen? Hattest du schon die Pflanzen schon da zu dem Zeitpunkt, die du verwenden wolltest, oder hast du die dann erst dann bestellt?
1: Nee, ich hatte die Pflanzen schon da. Ich hatte ja vorher eigentlich erst ein komplett anderes Layout geplant gehabt, habe dann auch äh, ja, nicht ganz die passenden Pflanzen gehabt. Mehr Pflanzen gehabt, als ich eigentlich gebraucht habe für das Layout. Habe dann halt ein bisschen improvisiert noch mit den Pflanzen.
0: Ähm, was hattest du denn ursprünglich vorgehabt? Weil du sagtest, was anderes und die Pflanzen waren für was anderes gedacht.
1: Ich wollte es eigentlich eher auf wald viel, also viel mit ähm, Wurzeln und sowas machen. Okay. Und das warum halt umdrehen, dass man die Rückseite als Vorderseite hat. Ein Blick in den Wald eigentlich hatte ich mir als erstes vorgestellt, aber... War nicht realisierbar.
0: Okay, den den Trick habe ich auch schon mal gemacht bei den Dennery Cubes. Da habe ich äh, die quasi umgedreht, die Rückseite nach vorne, weil mich das immer gestört hat beim Fotografieren, dass ich dann links und rechts ein paar Zentimeter verloren habe. Mhm. Und ähm, wenn ich diese Biegung hinten hatte, das war quasi nochmals der positive Nebeneffekt. Also zumal vorne konnte ich ganz normal fotografieren und das Foto eben begradigen. Zum anderen hatte ich dann hinten keine Silikonnähte und das Aquarium sah optisch quasi so grenzenlos aus. Ne? Das war wahrscheinlich auch deine Absicht.
1: Ja, genau. Durch die
0: sehr geringe Tiefe, sag ich jetzt mal. Gut. Ähm, ja, dann hattest du das so gemacht und dann äh, eingerichtet. Was waren, sag ich mal, die größten Herausforderungen bei diesem Projekt oder bei dieser Teilnahme an diesem Wettbewerb? Weil das Aquarium hast du ja wirklich extra für diesen Wettbewerb angefertigt. Äh, nochmals, also was, was waren die größten Herausforderungen?
1: Meine größte Sorge war halt erstmal das Gewicht. Die uns ansonsten zum Glück ziemlich leicht, obwohl wenn sie mit Wasser vollgesaugt sind sie auch schwer. Ja, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, dass mir das Becken nicht platt, wenn ich das erstmal hochhebe. Dann der Transport, ich muss hier alles verkleben. Also die Steine mit dem Aquarium sozusagen verkleben, dass da nichts verrutscht.
0: Okay, also du hast die Steine verklebt. Ähm, Silikon nehme ich an, oder?
1: Ja, da gab es von JBL den bekannten Haru-Kleber.
0: Okay. Den haben wir liefert. Also damit hast du die Steine an die Bodenplatte, an die Seitenscheibe, hast du komplett verklebt, dass da nichts ja, verrutschen also konnte? Punktuell halt. Ja, so, so, so Hightech-Steine, die will man ja später vielleicht nochmal recyceln für was anderes. Ähm, nicht, dass die jetzt äh, unbrauchbar geworden sind.
1: Nee, nee, die habe ich nur punktuell verklebt.
0: Okay, sehr gut. Ja, also das heißt, der Transport hat dir jetzt so in erster Linie die meisten Sorgen gemacht. Und das hast du gelöst, indem du die Steine verklebt hast. Ansonsten, wie hast du das Aquarium transportiert?
1: Ja, ich habe es auf eine Holzplatte gestellt. Mhm. Was er natürlich abgelassen klar. Dann ausgepolstert mit Luftpolsterfolie. Ein mhm. bisschen war, zwei Heatpacks rein. Dann habe ich es halt am Abend schon ins Auto gestellt und halt gebetet, dass es nicht zu kalt wird im Auto.
0: Ja, gut, dann hat es ja Heatpacks drin. Die ja. machen eigentlich ganz gut warm. Ja, aber gut, das ist ja jetzt alles, sage ich mal, mit dem Transport äh, verbunden. Ich meine jetzt in der Kürze der Zeit, ja, du hattest einen beachtlichen Pflanzenwuchs, sodass manch einer sogar behauptet hat, das ging mit, äh, ich weiß nicht, ging nicht mit rechten Dingen zu. Was sagst du dazu? Wie wie hast du das geschafft?
1: Ja, ich hab halt, bin halt auf Risiko gegangen und habe halt nach, ich glaube, nach vier Tagen oder sowas schon das erste Mal zurückgeschnitten. Ja, habe mir gedacht, entweder es klappt oder es klappt nicht. Habe halt ziemlich viel CO2 reingeblasen. Und habe halt auch kräftig gedüngt, dass das hat funktioniert, und da halt noch ein bisschen mehr Licht drüber als standardmäßig dran war.
0: Kannst du vielleicht ein paar Zahlen nennen? Was hattest du an Watt oder an Lumen, an Licht und?
1: Ich hatte 36 Watt nochmal drüber, also zwei LED-Leisten zusätzlich, mhm. dann noch die Standardbeleuchtung.
0: Also du hattest schon auch in LED annähernd so viel Watt wie Liter, also das ist wirklich eine sehr, ja. sehr große Menge. An Licht hast du drüber gehabt. Und wie, 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 wie viele Stunden hast du das beleuchtet? 15 Stunden. Wie viel? 15. 15 Stunden, wow. Ja. Also das ist ja echt krass. Okay, und dann auch entsprechend viel CO2 und viel Dünge, damit eben das Gleichgewicht passt. Genau. Ja, sehr schön. Dann noch ein Fenster rein. Gut, also du bist einfach quasi Vollgas gegangen und viel Licht, viel CO2, viel Dünger und quasi volles Risiko, ähm, Vollgas auf der Autobahn. Hat alles geklappt. Gut. Ähm, kommen wir dann nochmal abschließend jetzt an dem Punkt nochmal zu dem Hintergrundkasten mit Wabi Kusa. Das heißt, hattest du es von Anfang an geplant oder war das dann so eher so, weiß ich nicht, zum Ende der Frist irgendwie, dass dir die Idee noch kam, das Ganze noch ein bisschen zu pimpen, irgendwie noch ein bisschen... Was extra irgendwie zu machen, weil du sagtest, dieser, der Titel Breaking Out kam dir erst zum Schluss?
1: Ja, wirst lachen, es kam ja, zwei Tage, glaube ich, bevor, bevor es losging.
0: Bevor ja, es nach Hannover ging oder?
1: Bevor es nach Hannover ging, ja.
0: Okay, also wirklich kurz vor Schluss, okay. Und?
1: Ja, schon mal klar umgesetzt und gesagt, irgendwas fehlt da noch. Die Tiefe ist noch nicht wirklich, also wie gesagt, es fehlt noch was. Aber ich erstmal mal nur weißt. Bastelplastik ist das, glaube ich, so eine Platte genommen. Mhm. Hab die dahinter gehalten, wollte die dann auch beleuchten und hab mir dann so einen kleinen Kasten dahinter gebaut und hab dann gesehen, okay, wenn ich da jetzt noch Steine dahinter mache oder irgendwas dahinter stelle, dann wenn man durchguckt, ist es halt optisch um einiges tiefer.
0: Okay, also ich kenne den Effekt, dass man quasi so ein Hintergrundkasten hinten dran macht von unten mit irgendwie LED oder so einer kleinen äh, Röhre äh, beleuchtet und dadurch so eine Tiefenwirkung erzielt, weil das dann quasi nicht an der Scheibe aufhört, sondern ein Stückchen weitergeht und man gefühlt so um die Steine herum gucken kann. Und du bist ja noch einen Schritt weiter gegangen, so dass du in diesen Kasten eben noch Material reingebaut hast und dann eben auch die Wabikusa drin verwendet hast. Wie ist dieser Kasten aufgebaut? Ist es
1: ja, ich habe dieses gesagt Bastelplastik aus dem Baumarkt genommen. Kann man ganz einfach mit dem Teppichmesser halt schneiden, wie man möchte. Habe das zum Kasten verklebt. Habe dann unten nochmal wie so eine kleine Wanne reingemacht. Die Stones so sagen so, hinten dann nochmal weiterzuführen. Das ist schwarzer PU-Schaum. Aus der Meerwassertechnik war das für so Riff aufbauten.
0: Okay. Also hast du quasi unseren Stones mit diesem Schaum äh, imitiert. Plastier. Okay. Genau.
1: Habe dann von den Steinen auch noch ein bisschen was abgebrochen und zerrieben und drüber gemacht. Also dass es wirklich halt genauso aussieht.
0: Okay, also beklebt quasi dann die Oberfläche damit? Ja, so ein
1: bisschen. Diesen mhm. Weg, der in der Mitte lang geht, den habe ich auch noch ein bisschen in dieser Rückwand.
0: Sofort gesetzt, okay. Genau. Ja gut, dann ist es so, als würde man quasi wie so eine Fotorückwand dran machen, die eins zu eins zum Inhalt des Aquariums passt. Das macht die Tiefenwirkung natürlich deutlich stärker. Ja.
1: Und dann ein bisschen später ist, wenn er noch irgendwie im Sinn gekommen, dass ich da vielleicht noch ein paar das reinmachen könnte.
0: Also hast du auch sogar bepflanzt, diese, diesen genau. Hintergrundkasten, okay.
1: Das ist dann hinten dran verklebt, kleine Mulden ausgeschnitten,
0: hat, dann da noch ein paar Wabikusas reingesetzt. Okay, und, und würdest du sagen, so ein Hintergrundkasten, der ist jetzt auch dauerhaft zu pflegen, so dass es man jetzt vielleicht sagen könnte, das wird man jetzt häufiger in Aquaristik sehen, dass äh, Leute zu Hause sowas äh, wie so ein kleines Gewächshaus hinten dran stellen und das Aquarium äh, optisch vergrößern? Denkst du, dass das ist äh, zu erwarten?
1: Ich denke mal schon. Also bei mir steht es immer noch und es wächst und ist noch nichts Korpus gegangen.
0: Okay, und hast du da zusätzliches Licht oder das Licht, was ja, du über dem Aquarium, das scheint so rein? Es also, reicht
1: eigentlich auch aus. Also das Licht im Aquarium reicht eigentlich aus. Ich habe auch nochmal eine Zusatzbeleuchtung, so eine Farbwechsel, LED-Beleuchtung, nochmal dran gemacht, um auch den Hintergrund anders farbig nochmal zu gestalten. Aber normal reicht die Standardbeleuchtung aus. Okay. Das Einzige, was man halt machen muss, ist ab und zu mal entweder mit der Sprühflasche ein bisschen sprühen oder wie ich es gemacht habe, mit dem Nebler, das du, reinbringen.
0: Du, du hast da einen Nebler mit reingestellt, oder wie?
1: Ja, diesen Nebler mit dem, Sch- mit dem Schlauch, einem Flexschlauch, okay. den habe ich oben reingeklemmt. Und das sind das, das,
0: das Nebler, den, den, den Wasserdampf sozusagen Nebel Aber da einleitet für die Feuchtigkeit. Okay, ich verstehe. Gut, also da haben wir eigentlich schon einen sehr guten Überblick, wie du vorgegangen bist. Ich fasse das mal kurz zusammen. Du hattest eigentlich ursprünglich was ganz anderes vorgehabt, so ein Waldlayout, hattest dann das Aquarium vor dir und hast den Plan verworfen und hast dann spontan improvisiert, das genommen, was du hattest und durch Ausprobieren eben die richtige Position herausgefunden. Und ja. Dann eben das Beste aus den Pflanzen gemacht, die du vor dir hattest. Dann bist volles Risiko eingegangen, direkt von Anfang an. Viel Licht, viel CO2, viel Dünger. Auch einen aktiven Säulbodengrund hast du verwendet und dann zum Schluss, ähm, weil du, ja, mit der tiefen Wirkung noch nicht zufrieden warst, hast du diesen Kasten quasi hinten dran gebaut.
1: Genau.
0: Ja. Hast du das ja vorher verklebt gehabt und dann durch den Transport auf einem Holzbrett, ähm, ich weiß, andere haben sogar, glaube ich, sogar die kleinen Euro- oder Mini-Paletten verwendet dafür, hast du es dann auch sicher nach Hannover gebracht bekommen und folglich dann auch wieder nach Hause. Wie fandest du das dann eigentlich vor Ort? Wie war das organisiert? Wie war das miteinander mit den Aquascapern? Ähm, äh, Sag du mal ein paar Worte dazu.
1: Ja, war alles super. Die Stimmung war auch super.
0: Hat man sich ausgeholfen mit Tools oder mit einem Wassereimer? Ja, Hat man auch. Okay, also da war jetzt nicht so Konkurrenzdenken, sondern da waren Miteinander und nicht gegeneinander.
1: Genau, ja.
0: Ja, cool. Und ähm, ja, sag ich mal, abschließend jetzt äh, vielleicht noch ein paar Tipps, ähm, die du, ja, den, den Zuhörern und äh, so also aquascaping Anfänger mit auf den Weg geben würdest. Was wären so deine Top drei Tipps, die du, wie gesagt, jetzt gerne raushauen wollen würdest.
1: Ja, auf jeden Fall einfach mitmachen, einfach mal drauf losgeben und dann brauchst du nicht verstecken.
0: Also, ihr habt es gehört, einfach mitmachen bei Wettbewerben und einfach dabei sein, genau. Ja, Sascha, vielen Dank für dieses Interview. Ja, stimmt, ähm, ja. Ich weiß, du bist sehr aktiv in sozialen Netzwerken. Ist das der Ort, wo man dich am besten findet? Magst du da vielleicht, ich weiß nicht, dein Account oder deine Seite nennen?
1: Ja klar, auf Facebook zum Beispiel unter äh, Sascha Heuer Aquascaping, ja da bin ich eigentlich am meisten aktiv.
0: An dieser Stelle dann nochmal vielen Dank und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder.
1: Ja, bestimmt.
0: <lacht> Alles klar, mach's gut. Ciao, ciao. Okay, du auch. Mach's gut. Das war das Interview mit Sascha Heuer, einem talentierten Aquascaper, von dem wir auf jeden Fall noch viel erwarten können. Wenn du bei Facebook bist und gerne mehr von Sascha sehen willst, dann gib seiner Seite Sascha Heuer Aquascaping einen Like und schreibe ihm etwas Nettes auf seine Pinnwand. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter myfish.org-episode93, Episode als Wort und die Zahl 93. Dort packe ich dir nochmals den Link zu Saschas Facebook-Seite und eine Menge Bilder zu seinem Aquarium. Außerdem verlinke ich dort einen interessanten Artikel zum Hannover Scape Wettbewerb, bei dem ein ebenfalls sehr talentierter Aquascaper über sein erstes Mal spricht. Nächste Woche spreche ich mit Dieter Flottmann über die moderne Aquaristik und die Zoogeschäfte von morgen. Das war's von mir, tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris Yudjaevs.